0: Olá, boa noite investidores e investidoras que acompanham a nossa live das 19 horas aqui do Sul Notícias. Boa noite para você que está entrando logo nesses primeiros segundos de transmissão. Uh, hoje eu sou Eduardo Vargas, repórter aqui da casa e venho lhes trazer as principais notícias aí do mercado financeiro e que afetam a nossa bolsa de valores, a nossa economia local e também sobre a economia internacional. Hoje, nessa terça-feira, dia 29 de agosto, a gente deve falar um pouco mais sobre como que o mercado reagiu, algumas falas de um dos executivos da Vale, que provocou uma alta uh, relevante nos papéis da mineradora, além disso, sobre os movimentos drásticos lá nos frigoríficos, com uma queda muito grande das ações da Minerva, enquanto a Mario Frigg Subriu pra caramba. Além disso, sobre as dúvidas sobre a taxação dos fundos, já que tá todo mundo com dúvida se vai ser taxado ou não nessa nova medida provisória aí que foi assinada e que versa sobre uma nova tributação sobre os fundos exclusivos e, é claro, sobre mais capítulos do caso 123 milhas, já que a empresa lá de Belo Horizonte acabou de pedir recuperação judicial. Então tem coisa pra caramba. O noticiário de hoje, dessa terça tá muito quente. Tudo isso eu trago pra vocês logo depois da vinheta. Olá, boa noite, boa noite para todo mundo, boa noite para a Nancy, para o Edson, para o Márcio, para todo mundo, os primeiros espectadores aí que estão entrando na live, da na nossa tradicional aí live das 19 horas, que eu trago as, os principais destaques aqui do noticiário, as principais notícias aí que afetam o mercado financeiro. Boa noite para você que tá entrando. Uma ótima semana aí, já de antemão para todo mundo. Não sei como é que vocês estão por aí. Aqui tá frio para caramba. Eu mantenho meu, meus trajes. Eu venho com um botão da suma um dia, no outro dia eu venho de suéter porque não sei onde vocês estão, mas aqui tá um frio danado e a gente vê uma uma. Eu vejo que a maioria dos meus colegas, mesmo que estão em outros lugares aí do, do Brasil, estão na mesma situação. E uh, no lado contrário, o Ibovespa tá subindo, vou ver se está aquecido, porque nessa terça-feira a gente teve volatilidade para caramba nas duas pontas do índice, vocês viram inclusive na thumbnail desse vídeo, né, dessa live, que a gente viu BIF3, né, que é o ticker das ações da Minerva, lá na ponta negativa caindo para caramba, como está rolando aqui embaixo nesse GC, caiu 18% no intradia, enquanto isso a Marfrig disparou, isso obviamente por conta de fundamentos, a gente vê uma a, gente vê uma a gente vê algumas notícias depois que o pregão de ontem fechou, então depois que já tinha rolado a live aqui, tinham saído algumas novidades sobre o um acordo de compra e venda entre as duas empresas, né, um acordo bilionário que vai mexer bastante com o balanço de ambas as empresas, e a gente vê o mercado reagindo a isso hoje, e além disso a gente teve umas, umas declarações, como eu falei, de um executivo lá da Vale, que animaram bastante, foi uma entrevista internacional que ele deu, e que animou bastante os investidores uh, acerca da companhia. Lembrando que uh, a Vale reagiu melhor a isso do que as altas do minério que a gente viu nos últimos dias, né? O pessoal está todo olhando para a China, olhando para como é que a coisa toda está andando lá, e a gente chegou a ver algumas altas expressivas no minério. Na semana passada a gente teve dois dias de altas bem fortes, um dia chegou a subir mais de 4% lá em Dalian e mesmo assim a Vale chegou a reagir positivamente, né? mas a gente não teve uma variação muito expressiva nos papéis como a gente teve hoje. Então trago para vocês aqui o fechamento do pregão dessa terça-feira dia de 29 de agosto. Né? A gente vê que a, o principal driver aqui, como a gente já esperava, foi justamente a Vale, porque é a empresa que tem o, a, a participação mais relevante na carteira do índice e o Ibovespa então encerrou o pregão em alta de 1,10% aos 118.403 pontos. E como eu falei aqui, a Vale foi justamente um dos grandes destaques, quando a gente olha para o mapa dos ativos, foram 2,78% de alta nos papéis da Vale. Mas Eduardo, 2% é lá uma variação muito grande? Você acabou de falar de Minerva, que caiu ali 18% no intradia? Pois é, mas no caso de Vale, que é uma empresa com um valor de mercado uh, gigantesco, uma empresa muito grande, que obviamente tem uma volatilidade menor, essa alta ela já considera Uh, já é considerada relativamente expressiva quando a gente vê alta, uh, variações acima de 5%, tanto para cima quanto para baixo. No caso de Vale 3, a gente já vê eventos muito específicos, as ações da Vale elas tendem a ser um pouco mais estáveis e a gente vê, então, quase 3% de alta no intradia com essas notícias acerca do minério. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, logo menos, mas a gente também vê Petrobras uh, com ações mistas, aí porque as preferenciais, né, Petro 4, caíram 0,3% e as ordinárias Petro 3 né, subiram 0,25%. Além disso, os bancos subiram em bloco, né? então Itaú, B3, Bradesco, Banco do Brasil, todos subiram ali cerca de 1 ou 2%, no caso do Itaú, teve uma alta mais expressiva, então foi 1,9% de alta e a gente vê queda de Eletrobras 0,6% e outros papéis, hein? a maior parte dos quadradinhos aqui está verde, mas a gente vê alguns outros papéis caindo de forma um pouco mais isolado, ao é caso de lojas Henner, de Cozan, de Veg, Petro Rio, que, aliás, agora é Prio, né? Mudou de nome eu ainda fico chamando de, de Petro Hill, Copel, Sabesp e outras empresas do setor, inclusive de materiais básicos, aqui que caiu bastante em bloco. Mas vamos ao assunto do dia, um dos assuntos mais relevantes, né? Que é essa questão da Vale. O mercado bem animado aqui na tela passa tá essa entrevista, justamente essa que eu falei para vocês de um dos, dos, dos executivos lá da Vale, que é o. Spinelli, ele destacou, o Marcelo Spinelli, que a demanda tá para minério de ferro não é tão ruim quanto o mercado espera. Se você acompanha a live todo dia aqui, você sabe que sucessivamente, paulatinamente, os analistas estão deteriorando as suas expectativas para o setor de minério, né, de, as mineradoras e siderúrgicas. Tá? Por que, que isso tem rolado? Basicamente porque eles estão vendo uma economia chinesa em da desaceleração, então uma economia chinesa com mais problemas e, além disso, crises no setor imobiliário que, obviamente, movimenta bastante da demanda por minério de ferro. Uh, e quando a gente olha para o setor imobiliário chinês, a gente vê, uh, como alguns gestores gostam de falar, né, corpos boiando, porque a gente acabou de ver a Evergrande, que é uma das maiores companhias da China, digo companhias de um modo geral, né, uma gigante do setor imobiliário, ela que já apresentava dificuldades financeiras há bastante tempo, pedir uh, e aos tribunais, de recuperação judicial lá de Manhattan, em Nova York, uh, pedir recuperação judicial tal qual uh, algumas das suas subsidiárias. E além disso, obviamente, como eu falei, a gente também tem visto alguns problemas crônicos ali nos indicadores econômicos. Tem então indicadores uh, que mostraram deflação pela primeira vez em bons anos, indicadores que mostram uma atividade econômica em desaceleração. Isso tudo tem preocupado muito, tem preocupado pra caramba no mercado, acerca é, né, de qual vai ser o rumo do minério de ferro com isso. Teve até alguns analistas, se não me engano foi o pessoal do Goldman Sachs, que chegou a cortar para um patamar bem é, surpreendente até as projeções do minério de ferro, projetando 90 dólares para o final desse ano. Lembrando que atualmente o minério está negociando ali na casa dos 110 dólares, atualmente está em 111, então a gente vê preocupações bem drásticas do mercado acerca do minério de ferro, uh, quando a gente olha para pro, a economia chinesa. E o executivo aqui da Vale, né, que é esse cara que toca o, a parte de minério de ferro, inclusive, ele destacou que a situação não é uh, tão ruim quanto os analistas têm sugerido. Ele destacou, inclusive, que a Vale está, abre aspas, cautelosamente otimista com a situação, e ele, ele destaca que eles conseguem ver uma demanda que é, sim, declinante, que tem quedas, mas que não é uma queda tão drástica e que tem alguns efeitos compensatórios. Ele, inclusive, destacou que tem algumas... Uh, se você bater ou reconciliar, né você juntar os dados de propriedades lá da China, você vê que o número não bate tanto assim, então a demanda não é tão ruim quanto esperada. E, além disso, ele destacou que você tem propriedades sendo construídas a preços distintos da média da China, isso ajuda a compensar o efeito uh, declinante, né, o efeito desse mercado imobiliário que tem ficado desaquecido. Então, com isso, uh, as ações da Vale reagiram muito bem, 2,78% de alta no intradia dessa terça-feira, uma alta bem expressiva para os papéis da mineradora, que como eu falei, é a companhia mais relevante do Ibovespa, então puxou o nosso índice para cima aí no pregão uh, dessa terça. E comenta, inclusive, se você tem ações da Vale na Carteira, porque a gente sabe que é uma ação uh, bem, bem quista aí, por grande parte dos investidores, inclusive porque ela paga dividendos aos seus acionistas com uma certa recorrência. E vou deixar eu aproveitar aqui, já que já se passaram alguns minutinhos, né dar uma lida no chat. Pode deixar, a Edson, a gente fala dos FIIs hoje sim, inclusive porque a gente tem notícias sobre como que vai ficar a, a taxação desses fundos né, com a. Com a questão da nova medida provisória. né? Então, boa noite aqui para o Março. Boa noite para o Gustavo. Prazer, inclusive o Gustavo falou que é novo para aqui. um prazer receber você. Já não esquece de deixar o seu dedo no like. A gente é sempre aberto a sugestões. Sempre traz aqui os temas que são de mais foco para o investidor pessoa física. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Para você não perder nenhuma das lives, nenhum dos nossos conteúdos que sai por aqui. Boa noite para o Marcos também. Boa noite para o Luiz, para o Gladson. Hoje tem gente para caramba entrando logo nos primeiros minutos. Para o Silvio, todo mundo... É, entrando nos primeiros minutos de live. Muito bom estar tá sempre acompanhando todos vocês aqui com o noticiário. E falando no noticiário, obviamente é o tema da live de hoje, um dos grandes temas, essa questão dos frigoríficos, né? Não sei se é, não sei quantos de vocês têm frigoríficos aqui na carteira, Eu já vi um pessoal falando que aproveitou a queda de Minerva para comprar mais ações, né? Viu algumas pechinchas, mas o grande destaque em termos de maiores variação maiores variações né, na Bolsa nessa terça-feira foram Minerva e Marfrig. Isso porque ambas as empresas anunciaram ontem, no final do dia ali, uh, um, um acordo de compra e venda de alguns ativos. Basicamente, o que rolou foi que a Minerva anunciou que, pela cifra de 7,5 bilhões, vai comprar alguns frigoríficos da Marfrig. E basicamente o que o mercado está fazendo agora é digerir essas informações e reagir a essas informações que foram publicadas pelas companhias. Lembrando que são frigoríficos que não estão só no Brasil, envolvem toda uma questão societária, porque inclusive a Marfrig vai criar uma outra empresa para conseguir repassar esses ativos aí que vão, ser, uh, que, que vão sofrer algumas mudanças, e a gente vê, inclusive, o, uh, é, isso mexendo drasticamente, né, já com uma cifra bem alta, 7,5 bilhões, isso mexe, obviamente, com os patamares de alavancagem das empresas, então o patamar. Uh, de endividamento né, de ambas as companhias. No caso da Marfrig, obviamente, alivia a alavancagem. No caso da Minerva, uh, aumenta a alavancagem. E como a gente vê aqui nessa notícia, uh, eles firmaram esse contrato. Inclusive, ele foi veiculado através de uma controlada da Minerva, que é a THN Foods Holdings. E eles vão comprar estabelecimentos né, que são frigoríficos, ou seja, são estabelecimentos industriais ali, que estão localizados no Brasil, Argentina e no Chile. E no caso da controlada da Minerva, que é a THN, vai comprar uma participação societária em controladas uruguaias da Marfrig, adquirindo de forma indireta aí alguns estabelecimentos industriais e comerciais que são controlados pela Marfrig. E uh, algumas... Uh, todas essas transações, né, que são duas, né, que basicamente é o, mesmo, uh, é o mesmo acordo, mas você tem duas operações são separadas, ambas estão sujeitas a algumas condições, devem ser aprovadas, inclusive, pelas questões regulatórias, né, pelas autoridades concorrenciais. E no caso da, da na, na operação que envolve aí, uh, tanto, tanto os dois frigoríficos, a parte vendedora, no caso a Marfrig, como eu falei, vai construir uma nova empresa brasileira com intuito exclusivo, ou seja, vai abrir um novo CNPJ só para passar a deter os ativos, uh, no caso da... Da, dessa nova companhia, enquanto a Marfrig e as, a, as suas controladas vão implementar procedimento de transferência e titularidade dos negócios para a Newco que foi criada. Então a gente vê aqui movimentos bem drásticos aí no, no front de frigoríficos aí do Ibovespa, inclusive como você está vendo rolar aqui embaixo, DRF também foi um grande destaque no pregão de hoje que caiu 4%, também é uma variação relativamente expressiva, mas obviamente que o grande foco fica com o Marfrig e com a Minerva, porque a variação foi muito grande no caso da Marfrig, subiu 10%, no caso da Minerva caiu 18%, então variações bem expressivas no pregão dessa terça. Basicamente isso, esse acordo de compra e venda foi o que movimentou uh, os papéis de ambas as empresas uh, no pregão dessa terça, e a gente deve ter no, nos próximos pregões e nos próximos dias, algumas outras reações do mercado, mas basicamente toda a coisa rolou hoje, porque uh, na véspera nessa esse movimento foi anunciado, então deu bastante tempo para o mercado reagir a essa operação, e também para os analistas emitirem alguns pareceres. O pessoal lá do BTG, inclusive, destacou que espera que no longo prazo a Minerva possa então chegar a ver margens mais favoráveis, mas no curto prazo essa transação ainda é um pouco complicada, porque ela obviamente aumenta a alavancagem, a empresa vai estar tirando aí do seu caixa 7,5 bilhões de reais de dinheiro para caramba, que então deve pressionar um pouco as últimas linhas né, do balanço financeiro. E uh, existe um, um, todo um, um outro ponto nessa questão, que é o fato de que a Minerva tem um vento positivo ao seu favor nesse momento, que é a questão do preço do gado. Né? Eu já trouxe em algumas lives atrás, numa, numa das edições aqui da nossa live das 19 horas, eu trouxe o fato de que o preço do gado está numa queda sucessiva. Os analistas do agronegócio têm previsto uma, né, tem projetado uma queda cada vez maior dos preços do boi gordo. Isso, obviamente, dá uma folga para as empresas do setor ter uma margem um pouco maior e um pouco de folga mais para, ter, para essas empresas terem né, mais lucratividade, mais rentabilidade e um ambiente de negócios um pouco mais competitivo. E, além disso, a gente tem a, a questão de pressão de, de... Além dessa questão toda né, de, de pressão de margens, a gente tem... Uh, aquela questão de dividendos mais baixos, né? especialmente no caso da, das, da, das ações da Minerva, a elevada alavancagem no curto prazo, combinada com dividendos mais baixos, deve ter uma deve deve mostrar uma carteira mais concentrada aqui no Brasil e pode mostrar aí uma preocupação aí para os investidores na hora de comprar os ativos. E a gente vê aqui uh, que então as ações uh, reagiram com bastante né, com bastante força, e além disso a gente teve outros pareceres, lembrando que o pessoal do BTG lá destacou essa questão de ver margens mais folgadas para Minerva a longo prazo, mas o, o Goldman Sachs Uh, disse que viu um mérito estratégico nessa compra da Minerva, que eles destacaram que essa compra diversifica o portfólio da empresa. Eles, inclusive, falaram aqui o seguinte, eu vou colocar aqui na tela para vocês, falaram aqui o seguinte, né? acreditamos que parte da tese de investimentos da Minerva é apoiada pelo seu pagamento e esperamos uma reação negativa das ações às notícias. Né? Foi o que explicou o pessoal do Goldman Sachs e foi justamente o que a gente viu nessa terça. E eles destacaram aqui o mérito estratégico na proposta de aquisição de alguns ativos da Marfrig, porque consolida a Minerva como um dos maiores produtores de carne bovina no mundo, ao mesmo tempo em que reforça a estratégia de diversificação da empresa. E os maiores riscos negativos para essa visão de investimentos, é, é, né, para essa, essa compra feita pela Minerva, é justamente uma uh, potencial desaceleração na procura por carne na China, uma volatilidade macroeconômica na Argentina e novos embargos e proibições de exportação ou perturbações sanitárias, além de obviamente aumento da concorrência de exportações. No caso aqui das perturbações sanitárias, vale destacar que não tem muito tempo a gente teve suspensão tá, de exportação lá para a China, já que a gente teve alguns casos de uh, doença da vaca louca aqui em solo brasileiro que prejudicou, fez com que a gente tivesse todo um embrólio, inclusive, com o Ministério uh, da Agricultura, né? Os, todas, as, todas as secretarias, os ministérios, os órgãos responsáveis estavam em diálogo lá com a China e a gente viu, de fato, os frigoríficos terem que reagir a isso, essa situação que foi bem adversa, porque, obviamente, põe o pé no freio no negócio, que é o negócio principal dessas companhias. E, além disso, tem que dar uma leve pausa de um minutinho aqui no noticiário, pouquinhos segundos, porque eu tenho que falar com vocês sobre um tema que é relevante, que tem a ver com o FISA, eu vi que o pessoal falou sobre FISA aqui, a gente vai ter um evento muito relevante sobre esse tema de fundos imobiliários em menos de um mês, tá? Dia 21 de setembro a gente vai ter, ó, vou colocar aqui na tela para vocês o FII Experience, que é capitaneado ali pelo nosso querido professor Baroni aqui da Suno que é o maior expert de fundos imobiliários aqui do Brasil, e a gente vai ver esse evento aí na sede da Bolsa de Valores, na sede da B3 lá em São Paulo, mas se você não vai estar em São Paulo nesse dia, no dia 21 de setembro, você consegue comprar um ingresso, aliás, um ingresso muito barato, para você conseguir comparecer uh, de forma online e assistir esse evento, tem vários especialistas, e se você olhar a barrinha ali, vermelha, você vê que 99% das vagas já estão preenchidas então a gente, há pouco menos de um mês, está quase esgotando aí toda essa questão, então se você quiser uh, uh, garantir a sua vaga, não perder essa oportunidade uh, corre lá e garante seu ingresso porque a gente tem grandes nomes confirmados, vai ter o Thiago Reis, o Big Boss aqui da Suno, o Vitor Duarte que é CEO lá da CIO lá da Suno Asset. Além disso, a gente tem o pessoal da Ma Capital, pessoal da gestora Guardian, o pessoal aqui da Suno Asset, né? mais gente aqui da Suno Asset, pessoal da Fator, da XP Asset Management, da Kiné, da TG Core e vários outros nomes muito relevantes aí do mercado de fundos imobiliários. Então, uma grande oportunidade aí para você fazer um networking do mercado financeiro e, obviamente, ter acesso às melhores teses aí acerca dos fundos imobiliários. E, pois bem, por falar em fundos imobiliários, muita gente surgiu com dúvida acerca de como eles ficavam né, com, a, com a medida provisória que já foi aprovada, inclusive, pela presidente Lula, acerca da taxação dos fundos exclusivos. Né. Eu expliquei, inclusive, na live de ontem, que esses fundos eles não são necessariamente aqueles fundos ah, fechados, né, aqueles fundos fechados para investidores profissionais, não necessariamente afetam esses fundos, mas sim aqueles fundos que tem um único cotista ou tem uma família como cotistas que, tem, que contratam né, profissionais para gerir o seu patrimônio e a gente tem ah, muitas dúvidas sobre como é que isso resvala aí nos Fiagro, nos fundos imobiliários e outros tipos de fundos né? então você que tem fundos aí que está assistindo a nossa live, se você se perguntou se você vai ou não ser taxado com essa nova regra, que inclusive deve ser aprovada pelo Congresso, uh, em alguns dias, né, segundo a expectativa, inclusive, do governo federal, a resposta é quase 100% de certeza que não. Isso porque essa MP, ela simplesmente, como, uh, como explicado, inclusive, lá no texto, ela meio que sobe a régua para o número de cotistas. Acontece que antigamente, uh, na verdade, antigamente não, né, como é até agora, para você, uh, você uh, ter uma quantidade de cotistas do fundo para ele ser isento de imposto de renda, ele precisava ter, uh, no mínimo, 50 cotistas. Agora, uh, essa, essa régua subiu, pra, uh, subiu 10 vezes, né? agora são 500 cotistas. Acontece que a grande, a esmagadora a maioria dos fundos imobiliários, dos fiagro tem milhares, na verdade, cotistas. Alguns fundos aqui da casa, inclusive aqui da Sumo Asset, exemplo do SNCI11, né, tem mais de 30, 40 mil cotistas. Então você tem grandes bases de investidores nesses fundos. Então se você tem algum fundo imobiliário ou um fiagro, você pode até lá dar uma checada, mas muito provavelmente você não será taxado por conta disso. Você não vai ser taxado por conta de deter esses fundos. Né? A sua isenção de imposto de renda e todos os outros benefícios fiscais eles seguem igual, seguem iguais, né? E a gente vê nessa matéria, inclusive, aqui, que o próprio Barone uh, teceu alguns comentários acerca disso. Ele, inclusive, destacou aqui que o MP, essa medida provisória, não subiu a régua. E ele falou aqui o seguinte, né? Abre aspas. Os fundos que estamos acostumados a lidar no dia a dia, mais populares e já consolidados, praticamente não tiveram mudança. Mas sim para aqueles com menos cotistas, com grupos de investidores mais seletos. Ou seja, o pessoal aí focou bastante nos fundos que tem, é, inclusive, na, na imprensa inteira, tem, tem sido chamado de taxação dos fundos de super ricos, que a gente sabe que são fundos que uh, tem a ver com, com, né, com, geralmente, a grande maioria lida com patrimônios de investidores muito específicos, ou de família office, ou de qualquer coisa análoga. Né? E as, uh, todas as outras regras fiscais, inclusive aquelas que, Uh, destacam né, que a isenção do imposto de renda dos dividendos de FIS e FIAGROS discriminam que as cotas negociadas na Bolsa uh, e uh, elas não sofrem né, essa, essa tributação de imposto de renda, elas seguem além disso, aquela questão de que o, a regra de isenção de imposto de renda para que nenhum investidor tenha mais de 10% das cotas, também não sofreu uh, alterações então basicamente toda coisa segue igual, então a gente tem Uh, bastante uh, a gente tem bastante mudança para uma gama de fundos que é bem específica, bem selecta, então você, investidor pessoa física, muito provavelmente não vai ser afetado. Inclusive, tem uma thread aqui do professor Baroni lá no X ou no X, como você queira, que é o antigo Twitter. né uh, Segue ele lá, inclusive, porque ele fez toda uma thread, todo um post aí explicando mais detalhes sobre como é que funciona essa medida provisória. E caso você queira dar uma olhada no texto completo, porque é um texto gigantesco esse texto da medida provisória, eventualmente tem um outro muito curioso, esse aqui é o texto da MP que versa sobre uh, essa questão dos fundos. Eu vou deixar aqui no link na descrição para vocês darem uma olhada no detalhe, na vírgula, com a fonte primária dessa informação acerca da medida provisória número 1184 de 28 de agosto, né? Ou seja, assinada ontem na segunda-feira comecinho dessa semana, e basicamente como eu falei os fundos então que vão ser taxados são os fundos que a gente fala que são os fundos de super ricos, né porque geralmente eles estão versados, são voltados para um público extremamente seleto de investidores e a gente tem que falar um pouco mais sobre um assunto, hoje ainda no noticiário dessa terça-feira, falar um pouco mais sobre um assunto que é bem espinhoso, que eu já venho tocando nas lives há alguns dias que é o caso 123 Minas, porque hoje a gente teve um capítulo relevante desde que a empresa meio que entrou em crise. né? Aconteceu o seguinte, eles entraram com um pedido de recuperação judicial e suspenderam o pagamento de cobranças. Basicamente, a empresa que é lá de Minas, né, lá de BH, tem dívidas de 2,3 bilhões de reais e vê a recuperação judicial como a única saída para o momento atual. Eles, inclusive, destacaram que uh, vem né, se esse caminho como o único possível, e o pessoal de alguns órgãos de imprensa, inclusive destacaram que a empresa tem sido muito processada, o Lauro Jardim, lá do Globo, revelou que são mais de 600 processos só em Minas Gerais, contra um dois milhas, que vem sofrendo vários problemas nos últimos dias, especialmente porque, como eu reportei inclusive aqui na live, ela suspendeu o pacote promocional de passagens, então, todo mundo que comprou passagens na linha promocional, que era uma das principais lá da 1, 2, 3 milhas, entre. milhas, é, né, que tinha embarque previsto entre setembro e dezembro, teve a sua passagem cancelada. A empresa falou que ia devolver o dinheiro de todo mundo. Isso gerou, obviamente, um ruído muito grande. Todo mundo falando sobre a companhia. E a gente vê que esse assunto tomou bastante do noticiário e a empresa, então, tem dívidas ali também muito volumosas. E eu lendo sobre o tema, inclusive... Tem uma questão de alguns analistas, né, alguns, algumas pessoas que estavam a par do tema, ter destacado que o modelo de negócio da 123 milhas, ele era extremamente arriscado. Isso porque as companhias aéreas, elas geralmente não emitem, a grande maioria, acredito que todas, não emitem passagens ah, para cima de 320 dias. Né? Então ninguém emite uma passagem para daqui 2, 3, 4, 5 anos, no caso das companhias aéreas, e uh, todo esse negócio que tem a ver com as milhas aqui, que eram comercializadas na plataforma e tudo mais, se torna um pouco mais arriscado pela baixa previsibilidade, e além disso, mesmo no pós-pandemia, com a recuperação do turismo, todo esse setor a gente sabe que seguiu uh, tendo alguns problemas, tá pessoal? Isso por conta da alta da querosene de aviação, da alta do petróleo, a gente teve algumas questões obviamente envolvendo o câmbio e essas empresas, né, tipo Azul, Gol, todas as outras empresas aéreas, elas também têm problemas obviamente por conta do endividamento, são empresas que operam geralmente com uma alavancagem um pouco alta ali com relação aos seus pares do mercado e a gente vê que essas empresas elas, inclusive, tiveram que captar dinheiro, tiveram que se virar nos 30 ali no pós-pandemia para conseguir ter boas condições financeiras ali e conseguir manter as suas operações de pé, manter as suas operações em dia, e isso torna, obviamente, essa baixa previsibilidade, além de afetar as companhias aéreas, afeta então a 1, 2, 3 milhas que está aqui com graves problemas por conta desse de todo esse, né, todo esse problema, eles chegaram a suspender esse pacote promocional e inclusive chegaram a ser, uh, chegaram a ter no meio da jogada o próprio Ministério Público Federal, tá? Isso porque uh, eles, a ah, num primeiro momento falaram que iam devolver o dinheiro dos clientes através de vouchers, vouchers este, estes, né, que você só poderia utilizar na plataforma deles, né? Então, o MPF tava brigando ali no, no páreo para que os consumidores fossem remunerados de uma maneira um pouco mais justa com dinheiro, né? com outra coisa que não fosse necessariamente um voucher da própria plataforma deles, então mais um capítulo, no caso 1, 2, 3 milhas, uh, nessa terça-feira empresa que pediu recuperação judicial, né? a gente viu um ano bem caótico para várias empresas, a gente viu o começo do ano com todo o caso americanas e agora a gente tem visto 1, 2, 3 milhas dominar o noticiário e por, pelo noticiário corporativo dessa terça-feira, é isso, mas ainda tem que falar como fecharam os pregões lá fora, porque além do otimismo aqui no Bovespa, que subiu com a Vale, os pregões fecharam com bastante alta, especialmente lá nos Estados Unidos. No caso da Europa, a gente viu alta de 0,97%, quase 1% de avanço no Eurostox, que é o um índice pão europeu ali, que junta todos os índices da Europa. E quando a gente olha para Wall Street, o Dow Jones subiu 0,85%, enquanto o S&P subiu 1,45% e a Nasdaq subiu ainda mais 1,74% nessa terça-feira. Quando a gente olha para as commodities, o petróleo Brent, né, que é inclusive referência para a Petrobras, subiu 1,35%, enquanto o minério de ferro em Dalian uh, caiu 1,04% a 111 dólares e 17 centavos. Quando a gente olha para a agenda econômica, a gente teve uma agenda um pouquinho mais enxuta nessa terça mas uh, a gente teve dados de oferta de emprego lá nos Estados Unidos que era um indicador bem relevante e esses dados vieram um pouquinho abaixo do esperado mas não desanimaram ali o mercado, já que como eu falei, eu acabei de falar aqui, né? Uh, os mercados lá em Wall Street fecharam bastante alta né? mais de 1,5% de alta no caso da Nasdaq, a S&P também subiu pra caramba mas amanhã a gente tem a agenda um pouquinho mais poupuda, a gente tem mais indicadores, inclusive indicadores relevantes, aqui do Brasil, aqui do mercado doméstico. tá A gente tem índice de preços ao produtor, o IPP, sendo divulgado às 9 da manhã, que é o índice de preços ao produtor aqui do Brasil, então é um indicador aqui do mercado doméstico. A gente tem PIB dos Estados Unidos, que mostram, obviamente, como é que está a economia americana, vai ser divulgado às 9 e meia da manhã, um pouquinho depois do IPP. E na parte da tarde, no início da tarde, a gente vai ter os dados de evolução de emprego lá do Caged, então, que também são bem relevantes para a gente ver como é que está a economia brasileira. Esses dados vão ser divulgados às 14 horas, 2 horas da tarde. Lembrando que era a previsão né, que ele fosse divulgado, inclusive, nessa terça de manhã, mas acabou não rolando, estava um pouco sem previsão, a questão toda estava um pouco complicada, e esse dado, ah, segundo as... As informações mais recentes, então ele deve ser divulgado só na quarta-feira, dia 30 de agosto. A gente já está se encaminhando para o final do mês, para os últimos dias aí de agosto. E por essa semana, a gente ainda tem mais vários dias e vários dias para acompanhar vocês aqui no noticiário, acompanhar vocês com as principais notícias do mercado financeiro. Porque hoje, live dessa terça, eu fico por aqui com esses 30 minutos que eu consegui dar uma resumida em como é está o noticiário corporativo e financeiro dessa terça-feira, que foi bem movimentada, especialmente para alguns setores. Foi um prazer ter a companhia de todos vocês aqui, um boa noite para todos vocês, bons negócios, uh, espero vocês na live de quarta-feira, estarei aqui às 19 em ponto novamente para trazer mais notícias acerca do mercado financeiro acerca da Bolsa de Valores, mas você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal se você for novo por aqui e de deixar o seu like também para apoiar o nosso trabalho que a gente faz aqui com muito carinho para trazer as principais decisões, principais informações para você então tomar as principais decisões de investimento, especialmente se você é um investidor pessoa física. Muito obrigado, até amanhã e tchau, tchau.